0: Fala galera, bem-vindo a mais um Água Café o Shopping Gelado, 68 Anderson! Opa, meu. É, hein? a gente não é molejo, mas tem um Anderson aqui, né? E eu vou te falar, <risos> galera! Chega mais! Bem-vindo ao podcast mais relevante do mercado imobiliário. Isso mesmo! Eleito podcast mais relevante do mercado imobiliário na Batalha dos Podcasts lá do Incorporador. Primeiramente eu quero iniciar aqui pedindo obrigado para você que, esteja, que esteve com a gente nessa disputa, nessa grande brincadeira e eu quero parabenizar todos os podcasts que estavam lá participando porque fazer conteúdo para o mercado imobiliário, fazer conteúdo no geral é trabalhoso, então eu quero tirar aqui o meu chapéu, quero honrar todos vocês que geram conteúdo para o mercado imobiliário, o meu muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo pelo mercado imobiliário e ó, vem com a gente porque o água, café e chope gelado ó, é e foi eleito o podcast mais relevante do mercado imobiliário do ano de 2023. Tamo junto! Episódio 68. Se você está no YouTube e ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Tem muito conteúdo bacana aqui, tem muita entrega, muito valor, muita galera de verdade do mercado imobiliário. Se você está no Spotify, avalia a gente com 5 estrelinhas dessa moral e compartilha aí com a galera do mercado imobiliário com seus amigos. Hoje tô aqui recebendo... Um cara muito bacana, um cara que eu conheci há pouco tempo, mas é um cara que eu já vi que é muito do bem. Com vocês, bem-vindo ao podcast mais relevante do mercado imobiliário. Tiagão, fica à vontade, se apresenta aí para nossa audiência.
1: Primeiro, né, cara, queria agradecer. Parabéns, cara. Muito feliz de estar aqui no, no primeiro depois do campeão, né, cara? Isso Parabéns. aí. Cara.
0: <risos> obrigado, obrigado. Felipe,
1: você é um cara sensacional, cara. Tudo que você ganhou até hoje aí é merecido a gente ver isso. É, foi engraçado que a gente se conheceu através do, do Vando, dá um abraço pro Vando aí Vandão, Wandão missionário, é, missionário, Vandão missionário. já teve aqui duas, três vezes nesse podcast ele né? é cadeira, cadeira cativa aqui é. né? um cara sensacional e teve o prazer, engraçado que foi um dia antes, uns dois dias, eu vi um vídeo seu aí eu falei, cara é desse cara aqui? eu mostrei sua foto aí ele falou assim, peraí, vou ligar para ele, aí ele ligou de vídeo a gente, a gente, <risos> é eu, eu tava lá na Vila Matilde na yes. DF da, da Vila ah. Matilde e foi muito legal, e teve essa sintonia. Logo teve, cheio de cara, teve um piv seu, não foi isso, não? Isso, Logo... prática intensiva de vendas. E nós fomos lá e cheguei assim, eu falei assim, cara, que, que cara generoso, né? Eu vi ali, parabéns. Você teve a oportunidade de lá, você chamou pessoas que, pelo meu entendimento, acho que foi a primeira vez que elas participaram de um, de um treinamento da, daquela magnitude, né? Que acho que foi, eu não me lembro o nome das duas meninas. Foi uma da a Ana, né? Você a Ana, Ana. A Letícia. E a Letícia. Você viu ele e falei assim, que cara generoso, né? Quem é que, que te, abre né, para poder fazer isso? Parabéns, cara, pela sua Obrigado. iniciativa. Não é à toa aí que você é o number one aí dos podcasts. Votamos, vou ter a galera lá para votar, entendeu? E estamos aí. E é isso aí, cara. Obrigado, eu queria agradecer aí o privilégio de estar com você aí nesse primeiro, né? Então Depois de, de, desse título aí tão merecido. então aí para conversar um Bora pouquinho lá, de, de mercado um pouquinho. imobiliário
0: pouquinho de mercado imobiliário, né? Bora lá. Isso aí, é, aqui a gente gosta muito do mercado imobiliário, gosta da verdade, foi como eu sempre falo aqui, é, o mercado imobiliário ele é feito e movimentado pelos anônimos, por aquelas pessoas que não estão nas redes sociais sim. e que fazem o dia a dia desse mercado acontecer. E aqui também a gente traz algumas referências, porque a gente deve sim aprender com todo mundo e as referências tem muita coisa para compartilhar também, né? Mas a gente gosta da galera que está no dia a dia ali, que está no é. calor, na emoção, né? É, no tete a tete. E você é um desses caras que a gente vê aí na batalha, que já está há muito tempo. né? E vamos conversar durante Sim. esse podcast. E para a gente iniciar, Tiagão, fala para gente aí como que você chegou no mercado imobiliário.
1: Cara, faz tempo. hein. Eu vou fazer setembro agora faz 20 anos. Caramba. Estou no mercado aí, nessa área comercial, né? atuando no mercado imobiliário. É, eu comecei, cara, na não sei se você vai lembrar, na, na construtora Mudar. A construtora aqui é do, do programa, patrocinava o programa do Gugu, a pessoa ia lá, escrevia a cartinha e eles faziam uma casa lá, depois a pessoa... E, era, e ela foi uma construtora que ela, ela fez muita obra no início aqui em São Paulo. Ela era de São Paulo.
0: Já vendemos algumas, algumas revendas dessa construtora.
1: Então você já conhece, né? Hoje, hoje ela não coisa. existe mais, cara.
0: Se eu, se eu não me engano, hum. a primeira venda do Vando, que foi o que você falou, foi de um empreendimento da Mudar.
1: Olha, cara, então é o destino. É. Né? <risos> e o que aconteceu? A Mudar ela foi, cresceu bastante, né, cara? Ela foi para o estado do Rio de Janeiro, onde eu atuava, né, na cidade lá. Ela foi para Macaé, lançou dois grandes empreendimentos lá na cidade. né Para quem não conhece Macaé, Macaé. É uma cidade que tem uma relevância no cenário nacional muito grande, né? porque é a capital do petróleo. Né? É... Quando se fala de, de petróleo, você não tem como não pensar em Macaé. Entendeu? É igual você falar em petróleo nos Estados Unidos, você vai lembrar de Houston. Na França, você vai falar em Toulouse. E aqui no Brasil, se fala de Macaé. Só para você ter uma ideia, o PIB lá é da R$ 49 mil e poucos reais. O, o, a renda per capita, perdão, a renda per capita do, da, da cidade. Da cidade. É uma cidade, então, ela tem uma relevância nacional muito grande, cara. Então, assim, a Mudar foi para lá, outras grandes construtoras foram para lá também. É uma cidade de 200 mil habitantes. Então, para você imaginar, ela tem um número de... Em 2014, 2015, já tinha o mesmo número de decolagem e aterrizagem de helicóptero de São Paulo, só perdia para Nova York. Então, realmente, você vê uma cidade é um pontinho é fora da... Isso, né? Onde tem plataformas, né? Isso, onde é feito... Porque assim, a bacia chama Bacia de Campos, né? Porque uhum. tem a bacia de Santos, mas assim, em campos, cara, você não vê nada de aqueles caminhões passando, aquelas carretas, né? Então toda a sede da Petrobras, inclusive, ela fica na cidade de Macaé. Então ela chegou lá na cidade, teve, teve sucesso. Eu cheguei a vender na época lá umas 53 unidades em 90 dias. Caramba. Como corretor. Mas teve uma experiência legal, Felipe, que eu acho que vale até um, um corte aí, uma, uma atenção para os corretores, né? seu público é que quando as cinco primeiras vendas minhas elas caíram eu vendi para um rapaz que aí levou o cunhado o cunhado levou o rapaz do trabalho que levou outro eu sei que eram cinco vendas tinha uma cobertura inclusive que a cobertura tinha um prêmio era se diferente fosse, se fosse em, hoje seriam 60, 70 mil reais cara caiu pá. em 15 dias eu tinha ganhado aquilo e caiu por quê o que a consultora ela, ela, ela lançou lá é como se não tivesse o RI hoje, né? na é. nossa linguagem técnica. Registro de incorporação. Exatamente. Então ela tava, ficou, ficou aguardando aquela parte burocrática, não mandava o, o contrato, a promessa de compra e eu com cheque, né? Porque o pessoal novo nem sabe o que é isso, né? o Antig... cheque, né?
0: Antigamente, não tão antigamente assim, a gente assinava o contrato, é. colocava dentro de um saquinho e colocava o cheque lá dentro, né? Exatamente, Felipe. Junto então, com você... a SAT, né? Que tinha com a tato, SAT. A
1: SAT que pagava. A SAT era cruel, né? Você <risos> é. convenceu o cliente a que pagar, você sentava na mesa o advogado da empresa, você, o diretor, todo Tem que pagar a SAT, era um uma briga danada, né? Uma SAT. Então, se a gente conversar hoje isso com. Com os corretores novos, nem sabe o que é isso, já, a galera já do Pix, já, né? faz o Pix aí e tá. tal, tem pagadoria. Tem agora tudo é pagadoria, já... né? agora mas, tudo mais tá. É tudo outro, É outro nível, né? então isso foi passando-se os dias, passou uma semana, 15 dias, 20 dias, o pessoal entrou no Reclame Aqui, aí foi ver e tal, eu sei que do jeito que veio foi, isso me deixou muito triste, cara, eu cheguei a ficar muito desanimado na época. E, mas a persistência ali do, do dia a dia ali fez a gente continuar, eu fiz entrevista até para outras empresas da área comercial só que outros outro, outro segmentos, passei em todos mas eu olhei assim, falei, cara, aquilo, sabe quando te pica ali, eu falei, não, cara cara ah, aquela cachaça nossa né? eu falei assim, cara, senta do meu lado aqui um cara aqui, chamado Raul o cara tem boca e não fala mano o cara vendeu três que é isso não eu tenho que fazer alguma coisa assim eu não pode eu falei cara eu fui 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 viu onde que eu tinha errado aí continuei fiz um pap que é um ponto de captação na, na porta do, do restaurante né que é diferente de panfletagem tá, gente não é entregar é você conversar você entrega Sim. troca uma ideia ali conversa entende a necessidade do cara e nisso ele indicou a noiva ele indicou o irmão Comprou dois, o tio que comprou três e assim começou e foi, graças a Deus, foi ali que o negócio alavancou. Então é 90% transpiração e 1% inspiração. Entendeu? É frase do Silvio Santos, né? É, cara. E, e eu vou te
0: falar uma coisa, quem está no mercado imobiliário e nunca perdeu uma venda assim, não, não entendeu ainda o que é o um mercado
1: imobiliário. E, e espero que vai acontecer com você. E gente. vai
0: acontecer. ah tá, vai acontecer. Não, não estamos desejando cara. mal, mas vai acontecer. É, infelizmente, né, cara? O cara não tá comprando uma camisa, Sim. né? Ele tá comprando um imóvel. Então... E quando você fala de lançamento, às vezes isso acontece em uma semana, né? Sim. Quando a gente traz para o mercado de terceiro, você às vezes vai até o financiamento e no dia de assinar a escritura, o financiamento lá, a venda cai. O
1: cara pode desistir. Né? Para e às vezes passa coisa.
0: 30, 60 dias e acontece isso. Então, é. assim, é um mercado que o corretor ele é bem remunerado. Sim. Ele é bem valorizado financeiramente. Só que tem que entender que a parte emocional ela precisa estar muito em dia, né? Porque Sim. é picos e vales, né? Um dia eu tô aqui em cima, outro dia, cara.
1: Vale das sombras. Lá né? embaixo. Faz... Mas eu tenho que
0: entender o quê? O luto tem que ser rápido, né? É. Voltar.
1: Não é nem o seu tombo, é o tempo que você fica no chão, né? Isso. Tipo assim, sacode a poeira e vamos pro próximo. Uhum. E dessas cinco eu consegui voltar umas três ainda depois, anos depois, né? Eles ficaram comigo na minha carteira, né?
0: Agora tem uma coisa interessante que você falou aí que você olhou o que você tinha errado, né? Foi. Fala um pouquinho sobre isso, porque é, quando a gente olha, perdi a venda, é. tem pessoas que lamentam, 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 a vítima, a vítima, a vítima, mas, mas calma aí, será que eu olhei o que eu poderia ter melhorado? É. A ação que eu poderia ter corrigido? Qual que é a importância da gente sempre olhar o, que, o ponto cego ali da negociação, né?
1: o aprender, né, na realidade, ele ele não cabe, não tem, ele não vai ocupar o espaço, né? E assim, eu vim para São Paulo, você vê uma coisa engraçada, né? Mas aqui é uma coisa bem característica de São Paulo. HS1, hs 2 HMP, HMP, NR. Então eram coisas assim. Teve um dia que eu falei lá com até com o diretor do né? que um abraço pro Jean, um abraço pro Bruno. Falei assim, Jean, o que é esse negócio de NR12? Falei assim, Thiago, não é NR12, é NR1.2. Aí ele foi explicar né, que era uma, são unidades destinadas lá para você colocar no, no shock stay, no long stay. Enfim, então esse foi um aprendizado. Nessa, a lição que foi ali, Felipe, foi o seguinte: é, eu meio que sentei no meu resultado. Era um dinheiro que eu nunca tinha visto na minha vida. Então eu coloquei aquele dinheiro, fiquei ali igual a galinha chocando os ovos ali, né? E deixei. Só que que aconteceu? caiu, né? Então, e o que, que faltou? Talvez quem tem um não tem nenhum, é você entendeu? Faltou aí. eu trabalhar mais um pouquinho, esquecer, é, esquecer é, esses que eu tinha ganhado e ir para os próximos. É que eu falo hoje com os meninos, né? Hoje a gente tem uma equipe lá hoje na Mundo Atu lá de, de quase hum. 50 e poucos corretores, né? E o que eu falo muito com os meus meninos lá, falo assim, cara, entra mesmo que você ganhou, sei lá. 20, 30, 40 mil, 50 mil, 60 mil. Entra todo dia duro aqui. E tenta entender e atender o teu cliente de, de uma maneira que realmente vai marcar. Faça conexão com ele. Encontre pontos positivos. Entendeu? Não vejo o cara entrando ali na, na recepção, ali aquele 1,80m pesando aquela cifra, né de é 1,80m com 100kg. Né? É um cara que ele tem vontade, tem planejamento, tem propósito. Então, Tem se ele... família tá
0: construindo se... algo, tá, né?
1: Entendeu? Então ele se não for, se não encaixar para ele aquele produto, eu sempre falo para os meninos assim, você entendeu? Você gostou do meu atendimento? Pergunta pro cliente. Você gostou do meu atendimento? Não, o cliente vai falar assim: "Não, o atendimento tá bosta, eu não gostei." É. é difícil o cara falar isso. O cara não vai falar isso, entendeu? Então, o que que ele pode fazer? Ele pode pegar e fazer: senhor gostou? Então você me indica para os seus amigos."
0: Isso até é uma dica até para eu tenho um treinamento de liderança também que eu falo muito assim, cara é, quando você vê um corretor atendendo e tudo bem ele não chegou até a venda é, o que a gente precisa fazer são os pequenos elogios, né? que, é, que são os elogios de direcionamento ele fez um bom atendimento vale lá e fala assim, oh, legal, esse cliente ele não avançou na etapa da venda, da venda, mas eu quero te dar os parabéns porque você deu um excelente atendimento você esclareceu todas as dúvidas, o cliente saiu daqui satisfeito com o seu atendimento, então é o caminho. Sim. Né? Então, nos próximos a gente já sabe que você está no caminho correto. Então, no próximo eu sei que você vai conseguir avançar. Parabéns! Isso então, aí. assim, é, é você entender também, tá? Não avançou na etapa da venda, mas ali dentro dentro do processo, ele teve uma etapa muito bem avaliada, muito bem feita. Os líderes devem fazer esse tipo de avaliação. Né? Então, é entender, cara, beleza. É, avalia meu atendimento. Ah, gostou? Tem alguém para me indicar? Que você acha que está nessa situação, do, por exemplo, ah, mora de aluguel, que você acha que pode se interessar por isso daqui? E aí é onde você começa a ganhar é, prospecções, né? Sim. fazer com que o mercado trabalhe por você. Ele né? advoga
1: por você, né? Exatamente. Que, é, que é a melhor propaganda, né, cara? Eu, é o cara que. É, eu tive várias experiências assim, dentro do. comigo e com o meu time, de pessoas assim que compraram, não só uma, duas, três, quatro, e indicaram, assim, parente virar. Corretores que viraram corretores familiares, às vezes. Isso, isso, é, isso, isso. é importante. Então, né? se é um selo e metro. Eu falo para os meus cara, meninos assim: e... o cara te indicou. O ISO irmão, 9000. É né? o ISO 9000. Pá, cara lá é o, é o serviço bem feito. É o cara que se você viu realmente. Não, quando você pensa em dinheiro, você não consegue atender o cliente bem. Aí que está a mágica do, do negócio, né? Você consegue atender o cliente bem quando realmente você tem aquele interesse pessoal de resolver o que, que ele está precisando. Você não precisa, o que eu falo com os meninos, quantos clientes você atende por dia? Ah, eu atendo, sei lá, dois, três, quatro, beleza, agora eu vou fazer uma conta com você, por hora? Ah, a cada uma hora e meia, duas horas. Aí eu falo, meu amigo, para que correr com esse atendimento? Vai entender seu cliente, conversa com ele sabe não, você não precisa de correr para atender se você atendesse um cliente por hora ainda daria para você fazer um bom atendimento
0: sim eu, eu tive você um tá entendendo? eu tive um duas coisas é, eu trabalhei numa empresa de lançamentos e o meu superintendente lá ele falava assim ó não faz conta
1: se
0: fizer conta vai dar dá, azar. Dá azar e o coordenador que estava lá ele falava assim ó se você pegar um, um cliente que você vê que ele é um bulula
1: né que ele, <risos> você vê que ele é um caroço
0: né cara Faz esse cara ficar com você uma hora. Treina o seu atendimento. Porque se ele veio aqui para tirar a sua vez da roleta, pelo menos você o, vai treinar,
1: treinar em né? cima dele. Valeu a pena, né? não é. teve perda. Então assim, Deve cara, lição. não
0: descarta também não. Você não, sim, sim. viu que o cara é um bululo, é um cara é um chamado caroço, não sei como vocês que estão ouvindo a gente... É, chamam esse perfil de
1: cliente aí... Lula é um termo de São Paulo. É, é tá, um cara. termo de São Paulo. Como que chama
0: o, o Lula na Tranqueira, né? é. Fala alguma coisa dessas, é, é o caroço. É. Então assim, cara, é. já que você viu que é, que é ele que tá ali, já que ele entrou, cara, treina. É. Treina. Faz o seu melhor atendimento com ele, como se fosse o cliente que vai comprar. Verdade. Porque tem uma coisa que é o seguinte, se a gente pegar lá, beleza... Eu atendi 30 clientes, 30 leads no mês. Dos 30, eu fiz lá três vendas. Vamos, vamos trazer um número aqui só para a gente fazer uhum. uma, uma, uma analogia. Eu fiz três vendas. Cara, se você der o seu melhor para os 27, em algum momento esses caras vão comprar ou indicar você. Sim. Só que o grande desafio no mercado hoje é que a galera descarta todos esses outros sem dar o melhor atendimento. Porque o foco só está naqueles três que avançaram. Ou nos cinco que avançaram e não finalizaram. Mas por que, que você não dá o seu melhor com todos os leads que chegaram até você, como se todos fossem comprar? É. E como se todos fossem comprar e indicar a você. Ou Cê... melhor, como se todos fossem
1: atender você. Difícil, né? Você né? quer ver uma coisa, Felipe, que eu reparo, às vezes? É... Eu gosto muito de sentar perto dos corretores, assim. Às vezes você está lá, você tem as mesas do salão, né? E por dentro você tem aquelas salas né? Que fica ali os... os Onde a faz a expectativa, roda os contratos... as prospecções, aquela coisa toda. Às vezes eu abro o computador ali e falei assim, pô, vou ficar perto dos meninos. Pra ouvir, né? Eles atendendo e tal. Tem vez que você ouve bons, excelentes atendimentos. E já teve dia de eu ficar lá, tipo assim, sei lá, três, quatro horas e aquele silêncio. Falei, meu Deus, será que eu estou no, numa sala de prospecção? Eu estou num convento, né? Então, assim... O que, que, que eu observo? É engraçado, né, cara? A rede social ela foi criada para aproximar as pessoas. Mas ao mesmo tempo que ela faz. Que ela, teve, ela afasta mais as pessoas. Por quê? Qual, que, qual que é o objetivo ali? Você, o cara manda o um WhatsApp. O cara recebeu ali, ele não tem o trabalho de pegar e ligar pro cara. Hoje, quando você pega o telefone e liga, é quase um eu te amo, entendeu? Você, você precisa falar com é a pessoa. É uma prova de amor. É quase uma prova de amor. Às vezes eu tô, olha, o absurdo que nós chegamos. Eu
0: tô atendendo até as operadoras de, de celular só para ouvir a voz de alguém no telefone, porque ninguém mais liga, né? Aí os caras quando ligam ofertando o plano, se assim, atende só para ouvir a voz de alguém no telefone.
1: Você entendeu? Então assim, é, que às vezes o cara não pode te atender atender. Né? Teve uma jornada de um cliente, ele entrou em fevereiro, recente agora, fez, fez aquisição mês passado. Ele entrou em fevereiro, ele fez a jornada, se eu não me engano, foi em abril ou maio e veio fechar agora. Aí o primeiro corretor é, descartou, o outro já colocou, não tem interesse. E por último ele conseguiu. Aí aquilo me causou a curiosidade, né? Tipo, como assim, né? Eu liguei para ele, pra tudo um, bem né? tal. Aí falou assim, cara, ninguém me ligou. Eu como assim, não te ligou? Ele falou assim, não, não me ligou. O único que me ligou, porque é o seguinte... Eu sou médico, o meu plantão termina às 19h, então, depois disso que eu ligo o celular. Provavelmente o corretor tentou ligar neste horário e não conseguiu e descartou. Um cliente comprou à vista.
0: É uma coisa que eu falo é o seguinte, cara, você tem que tentar mais de uma vez por, canal, por canais de comunicações diferentes e um ponto de atenção importante é você analisar qual foi o horário que o cliente gerou o lead. Sim. Ah, porque beleza, eu vi lá que o cara gerou o lead às 8h30 da noite. Uhum. E eu não consegui falar com esse cara durante o dia, será que esse cara não tem atenção somente fora do horário comercial? E aí, eu saí da imobiliária e não quero trabalhar fora do horário comercial. E aí, o que eu preciso entender é o seguinte, não é sobre o meu horário, é sobre o horário do meu cliente. Sim. Que hora que sua empresa corretor, corretora funciona? no horário que o meu cliente está disponível Sei. não no horário que eu estou disponível Sim. porque se eu não analiso isso se eu não tento ligar, se eu não tento mandar whatsapp mais de uma vez se eu não tento mandar e-mail, que é coisa que as pessoas esqueceram, e tem cliente que só fala por e-mail, por exemplo um médico que está muito, muito ocupado, às vezes ele só responde por e-mail, então assim, você tentou todos os canais de comunicação você tentou observar qual o horário que o cliente gerou o lead Sim. você está se adaptando ao horário do cliente ou você está esperando que o cliente vai se adaptar ao seu horário sempre?
1: Eu reparo lá, por exemplo, eu faço esse caminho, né? Às vezes você recebe duas horas, três horas, quatro horas da manhã. É lógico que essa hora você está dormindo, Exato. né? Exato. Você não vai, né? não tem como. Aí eu falo com os meninos assim, é, tenta uma, duas, três, na quarta vez, mas aí você fez um horário diferente. Não é assim, eu peguei o telefone e tentei Tentei, tentei... Calma aí, pô, não é assim... É o é que a gente fala, né? Quantos clientes você atende por hora? Aí volta volta esse raciocínio. Então, para que correr? Atende bem, entendeu? É, dá prioridade a resolver o problema do cara. Entende... Às vezes, às vezes ele está querendo é, uma unidade específica em um lugar específico, numa localização que passa, por exemplo, o, o metrô tal, a linha tal... Então assim, tenta entender, às vezes está separando, às vezes tá está querendo comprar para um filho, já aconteceu várias vezes. Então assim, fala devagar, para que falar correndo, o cara apavorando eu já sou mineiro, já falo meio devagar é. mesmo, né? você já está atendo o cliente, às vezes o cliente chega agitado, e assim, quem dá ritmo somos nós, sentou na mesa, somos nós. Não adianta o cara chegar e falar assim, não, porque eu só tenho... Já chegou o cliente uma vez, o Felipe falou assim, corretor... Ah, não, o Thiago, ele tem que ir embora, não sei o quê. Eu falei, oi, tudo bem, me apresentei. e falou assim, não, só tem cinco minutos. Vou fazer o seguinte, qual que é o melhor horário para me atender o senhor? Tem cinco minutos, eu não vou conseguir mostrar para o senhor. Eu quero tirar todas as suas dúvidas. O senhor não está comprando... Aí eu falei, com todo respeito. Aí eu brinquei assim, se eu comprar uma camisa, eu desisti e depois você vai me culpar. Eu falei, a culpa é do gordinho ali que eu passei <risos> e não me explicou direito... Aí ele falou assim: Não, não, então vamos fazer o seguinte. Aí ele pegou o telefone, desligou, ligou lá para alguém e, tipo assim, falou: Tem uma hora. Falei, ah, uma hora eu consigo te atender bem. Então, assim, é o que a gente passa para o cliente, entendeu? Então, a gente fala muito de postura na mesa, né? se você cumprimentar. Então, tem, a gente tem que tá estar sempre estudando. E quando a gente, voltando naquele assunto dos erros, aí você vê muita coisa. Por exemplo, o meu erro ali, cair numa zona de conforto. Fiquei esperando ali, falei, pô, beleza, bonitão, vou ganhar lá meu dinheirinho. Já tinha até feito conta o que eu ia fazer com o dinheiro. Entendeu? Vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou trocar de carro, né? Primeira coisa, Primeira né? Primeira coisa que o, você é o, 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 o corretor. É. E assim, você vê que não é muito, muito isso, entendeu? É, então assim, é analisar realmente... Nós somos... É, Assim, munidos de muita informação, mas ao mesmo tempo. Você quer ver uma coisa? Um podcast. De graça, cara. Sim. Abre lá. Tem um Spotify... Fazer um jabá pro Spotify. Né? Patrocina nós aí, já. Você bota lá 15 reais, sei lá, por mês. Você pode estudar até outros idiomas, que é o Spotify Premium. Se eu tô viajando, cara, bota um audiobook. Escuto podcast, não sei o quê. Hoje de manhã, hoje de manhã eu fui, já fui escutando podcast de manhã para o trabalho. Cara, isso é de graça. Sim. Estudar é de graça. Então, aproveite essas ferramentas. Eu não sei no seu tempo, Felipe eu sou um pouco mais velho que você. É, eu tinha que pagar muitas coisas. Livros, você tinha só livros, cara. Você não tinha e outras tinha ferramentas. Né? Era difícil, por exemplo. Eu olhava lá aquele, por exemplo, Conecta, né? Conecta em Mob olhava assim, nosso meu sonho de Conecta, mas eu tenho que ir para São Paulo, eu é tenho que avião, fazer aqui, é avião. Cara, a gente mora aqui na cidade, baixa aqui, se você não quiser você vai de metrô para lá, o trem para lá na, na estação.
0: Cara, mas até falando, por você deu o exemplo do Conecta, mas existe vários outros aí, existem os seminários que o próprio Rony Menezes faz, o, a gente tem os, o próprio Prática Intensiva de Vendas, tem uma série de pessoas que fazem eventos por aí, e assim, às vezes a galera está no mercado imobiliário e não participa de eventos do mercado imobiliário. Como? Né? E não estuda mercado imobiliário e não estuda vendas e não estuda a sua profissão. Doido isso, né? Cara, você não tira 20 minutos do seu dia para estudar sobre aquilo que te traz a comida para sua casa. Olha que doido. Atrás o do conforto para sua vida. investe em você. Exatamente. Então assim, é, quando a gente fala de resultados... A gente precisa primeiro começar a olhar o seguinte... Quem são as pessoas que eu estou andando? É. Né? É porque assim... Me digas com quem tu andas... Que eu te direi... Quem tu és... Não... Pra onde você vai? Olha... Né? <risos> Já mudou, porque, né? É... Se você tá andando com pessoa... <risos> Atualizou, né? é, Se você tá andando com pessoa que não tá progredindo... Cara... Você vai pra onde? É. Verdade... Outra coisa... Você tá estudando pelo menos sobre sua profissão? Pois pelo é. menos... Ah, você não quer melhorar você... Melhores sobre assuntos da sua profissão. Sim. Então são algumas coisas que é o básico, é o básico, né? Então, a... dentro desse mercado próspero, a gente vê que tem muitas pessoas que esperam as coisas acontecerem. Gente, toma o rumo da sua vida. É. Talvez é hora de você falar assim, ó, a partir de agora o rumo da minha vida é meu. Sim. Porque tem uma coisa comigo que é o seguinte, Tiago, é... Eu, eu tenho o direito dado por Deus de vencer, meu amigo. Sim. E eu acho que todo mundo tem esse
1: direito. Deus não fez o ser humano para sofrer. né
0: Exato. Só que assim, escolha Deus te esse. deu esse direito. É escolha. Só que é um movimento. Por isso que eu, eu, eu coloquei o Bora para ação. Sim. Cara, você pode ouvir podcast, você pode ler 100 livros, mas se você não colocar ação, nada acontece. É. Então, muitas vezes, por que, que os corretores, os novatos, os calças brancas, né? os calças brancas, têm muito resultado? Porque eles têm menos conhecimento. Só que eles têm muita força de vontade e colocam ação naquilo. Então chega calça branca lá pro é o Thiago.
1: Transpiração, é. né? É.
0: Chega calça branca pro Thiago e fala assim: e o Thiago fala assim: ó, você vai lá no ponto de venda, no mercado X que fica na rua tal, e você vai ficar lá por duas horas prospectando. Só que você não vai entregar só o panfleto. Quando você mostrar o panfleto que o cliente quiser pegar, você traz de volta e fala assim: deixa eu te explicar. E aí você começa Legal. a conversa. Ah, é assim? É assim. Então, o cara ele vai fazer. É. Quando ele voltar, agora você vai falar, você vai pegar essa lista aqui, porque eu entendo que se oferta ativa dá resultado, dá. sim. Você pode comprovar que você trabalha sim, muito sim, com isso, sim, né? Sim, sim, sim. E cara, faz ligação assim, corrige assim, o cara vai fazer. E esse cara vai ter resultado.
1: É um levantamento de necessidade, né? Você
0: entendeu? Porque assim, o calça branca com direção. Ele faz o que tem que fazer. Sim. Agora, quando você entra na zona de conforto, assim, ah, eu já sei, isso não vai, eu sei mais do que o outro. Ele tá falando porque não sei o que lá. Cara, você começa a sair do movimento e água parada gera dengue.
1: É verdade.
0: Então, assim, quando você não faz o que tem que fazer, quando você espera o telefone tocar, quando você espera o lead chegar, quando você espera somente o cliente da sua vez, você tá esperando com que as coisas aconteçam na sua vida. E você não está fazendo com que as coisas aconteçam na sua vida. Então, é muito perigoso isso, né?
1: Oh, o, isso é tão verdade que o, os top 10 lá do, da, da Mundo Apto hoje, vamos dizer assim, oito eram pessoas que até janeiro não, não, não eram do mercado imobiliário. Cara, isso é comprovado. Nós estamos falando em agosto, é né? É isso. Então, olha só para você ver. Então, era o cara... Que... A primeira experiência profissional no mercado imobiliário está sendo conosco. E não é nada demais, cara. São pessoas extremamente esforçadas. Elas elas são das primeiras pessoas a chegar e sempre é uma das últimas que entende a necessidade. Tem um rapaz lá que, você também dele ele fez, em abril, ele fez nove vendas. Ele entrou em janeiro. Mas é um cara que, tipo, de manhã, você não vê ele tocando, ele nem toca no telefone. Ele fica só organizando ali. Chega depois das 18, 19 horas, é onde ele começa. Aí vai, já sai do stand de 10, 11 horas da noite e ele estava lá, conversando com o cliente, fazendo videochamada. Então, assim, é, hoje o cliente é, está muito munido de informações. Né? Ele entra na internet. Mais do que a gente. É mais do que a gente. Então, às vezes o cara já vem até... É engraçado, cara, aqui em São Paulo, é... isso é até uma... Quem viveu outro mercado, eu posso falar com propriedade. Isso é uma coisa de São Paulo. O cliente já vem falando de fluxo. Aí é. eu falo assim, como assim, gente? Tipo assim, o cara nem sabe se vai ser aprovado, como vai ser aprovado. Ele fala assim, eu quero saber do meu fluxo. Eu falo, meu Deus do céu, como assim? Já como... usa o nome técnico, né? Você entendeu, né? <risos> então assim, isso, isso é perigoso, ao mesmo tempo é muito perigoso, porque é, a gente vê como, eles, como a gente brinca lá. Às vezes tem corretor que sofre venda, não faz venda. Porque o mercado imobiliário é generoso. É generoso. Então assim, mas até quando vai ter essa generosidade? Até quando você vai contar com a sorte e não com a sua habilidade? Tá entendendo? Por isso que que existe o PIV e outros e outros treinamentos. Aquele de lado no PIV que você falou, não existe, Lídia. Ah, meu Deus! Repete, por favor, por favor repete aí para mim, por favor. Porque isso é o que eu sempre falo com o time, entendeu? Às vezes a gente tem o time do, da venda. Às vezes o cara não está no momento, tá, tá. Por que, que ele clicou? Para começar. Eu fiz o um anúncio, eu não chamei ele. Ele quem me chamou. Se ele me chamou, é, curiosidade, beleza, vamos me entender. Talvez ele não esteja tá no momento agora. Você entrou lá, você viu um carro lá X. Às vezes você está pensando em comprar o um carro em dezembro. Mas Sim. você já está olhando, fazendo comparação. O um carro já pega dois carros modelos. Comece a
0: estudar sobre.
1: Então vai entender por que, que seu cliente te clicou.
0: Exatamente. Não
1: fui eu, foi ele
0: que me e chamou. ele fala que é, o Lidia é ruim. E, eu... e na verdade assim, não é isso daqui é um bate-papo, isso daqui é um conteúdo, é para gente ajudar o mercado imobiliário a dar um direcionamento e a gente não tá dizendo que as coisas são fáceis, né Thiago Não. É difícil para caramba. É, é por isso que a gente fala que o mercado imobiliário, o mercado de vendas no geral é uma briga diária você Sim. com você. Então é todo dia, aquela velha conversa, é todo dia você acordar como se você não tivesse um real no bolso. Sim. Porque é difícil pra caramba. Se fosse fácil, tinha um monte de gente aí. Sim. É difícil pra caramba. Ninguém tá falando que é fácil.
1: Eu trabalhei por duas vezes na, na MRV. A MRV, acho que é a terceira maior costura do mundo, a maior da América Latina. Gigante. Ela é maior do Hemisfério é Sul. Lá em BH, em Buritis, que é o bairro onde eu sede eu acho que é o sexto andar a metade do sexto andar todinho primeira é a metade é SDR. E a outra metade é a galera de TI. Sabe quantas vendas a gente conseguiu? No período, período que eu estive lá, né? Eu já sei que lá fui em 19, então já tem uns 4 anos. Sabe quantas vendas a gente fez do, 100, com a jornada 100% online? Sem, sem contato humano? É. Zero. Caramba. Eu lembro toda a pergunta que você, você fez lá: Ó, oh, você acha que a profissão pode acabar né? no vídeo? Né? Aí todo mundo, Não. Mas você já conhece alguém que já saiu? Já, então. Opa. Então acabou, para então, essa pessoa acabou. Então, para essa pessoa acabou, exatamente. Então assim, mas assim, para você ver que tem coisas que embora a tecnologia, ela ela tá ali afiada, mas tem coisas que não substitui o toque. Então assim, hoje é muito possível da gente daqui para frente ter uma outra tecnologia, por exemplo, contato digital. Na minha época você tinha que assinar uma rismas assim. Cara, eu pizza, mudei. Chamada pizza. Eu mudei minha assinatura. Porque, tipo assim, eu acabava com as canetas BIC, assim, assim, eu tive que mudar a minha assinatura, porque era extenso, entendeu? Meu nome por extenso, eu fiz quase um X, assim, por conta disso. Você vê hoje lá, você dá um clique, eu lembro, o primeiro contrato digital que eu assinei, eu falei, acabou, tipo assim, só isso? É, só isso, acabou. Então, assim, mas a jornada hoje, ela é 100% contato físico ela sim. precisa do olho no olho o cliente não está comprando uma camisa ele está comprando o primeiro e pode ser o primeiro e último imóvel dele
0: exato historicamente as pessoas compram no máximo três né tá entendendo no máximo três e o primeiro imóvel a gente está falando aqui você veja de um mercado mais econômico o primeiro é o mais difícil sim né sim o primeiro é o mais difícil é a, é aquela tomada de decisão árdua sim porque as pessoas elas têm na cabeça assim ó, é, não sei se você pega isso, acredito que sim, mas as pessoas têm na cabeça que vão pagar o imóvel até a última parcela. Ai, mas eu vou pagar por 30 anos, né? E você vê números aí que as pessoas quitam entre 10 anos o um imóvel. Então as pessoas têm muitas objeções para comprar o primeiro sim, imóvel. Sim. Por quê? É um medo. Né? E o medo ele também está no corretor, na corretora de imóveis. É, o medo do, do atendimento. Tem corretor que tem medo de atender o cliente. A, in a insegurança vem daí. né?
1: Medo de falar, assim, sim, eu quero. Né? Tipo, é incrível isso. Medo até
0: do sim. né Medo, sim, sim, né? É, medo de falar para o cara, então vamos formalizar uma proposta? Sim. Vamos mandar rodar o contrato? Depois você é, tem de entrada. Exato. Então, assim é, ah. um dos maiores desafios, eu acho, Thiago no mercado imobiliário, é o corretor, a corretora, entender da importância da preparação Sim pra ela tá é, tranquilo, pra ele tá tranquilo, é, e perder esse medo, perder a insegurança. É verdade. E como que eu perco a insegurança? Eu tenho que me preparar, eu tenho que entender que eu tô saindo de casa pra buscar os meus objetivos. E se não for por mim, é pelas pessoas que confiam em mim. Cara, e depois eu preciso estudar. Cara, estudo produto. Ah, eu não quero... Se você não vai estudar podcast, livro, treinar, estuda pelo menos o... Bendito do produto que você está atuando, cara. Sabe falar muito bem dele. Isso
1: aí. A teoria do porco spin, né? Que faz muito bem. Faz uma coisa só, mas... Que é, ele se defende, mas se defende muito bem. Porque ele só faz uma coisa. Você não precisa de fazer muitas coisas. Tem que ser bom em uma coisa. Foi o que você falou. Se você não entende, por exemplo, de tabela price, tabela saque. Vai estudar, cara. Isso é uma coisa simples. Imagina seu cliente. Ah, é na saque ou na price? Ah, não sei. Vou ver aqui. Então, são coisas simples, são linguagens assim, que a gente precisa ter no nosso dia a dia. O corretor hoje é... Eu fiz uma frase bem precisa com essa sua agora, do, que, do quem anda né, com pessoas erradas, né? Ele diz assim, o pior cego é aquele que não lê. Não é nem que vê, é que não lê. Por quê? Hoje a informação está aí, Felipe. Muitas vezes, 0,800, gratuita, Entendeu? Eu lembro que eu tive que pagar. É, eu fui no primeiro treinamento do Guilherme Machado lá no Rio. Era tudo diferente. Nem tá agora ele está agora, está tudo, pá, né? todo estilizado. É, tem até uma foto lá, desde uns 10 anos atrás. Essa foto, 10 12, Um abraço, Guilherme. É, e, e, e é engraçado, cara. Eu, eu levei o time todo, tirei do bolso, paguei assim para levar para a galera. E tenho certeza que isso ajudou bastante as pessoas lá. Isso porque o conhecimento é o, eu acho que é o bem mais precioso que, que a gente pode dar, ninguém te rouba, ele é seu e você vai levar para a vida toda, você vai multiplicar ele seja numa conversa num feedback individual seja num podcast que a gente está fazendo agora, então são coisas assim que agrega muito para a gente e para a pessoa que está tá sendo, está tá recebendo, às vezes você vai para ajudar, você acaba, eu aprendo muito com clientes, você acredita nisso? Eu gosto daqueles caça-grossa, que cara que chega. Não, mas isso aqui no contrato, não sei aonde. Cara, eu falo assim: esse cara teve, teve um cliente lá do da Mundo Apto que ele, ele, ele questionou tanto que, tipo assim, ele melhorou o nosso contrato. Aí, aí. Ele nem sabe como ele nos ajudou. Tudo é aula, né? Pô, mas foi uma aula e o questionamento dele fazia sentido as coisas que ele estava falando. Então, assim, eu tenho certeza: foi que ele virou cliente, indicou, gostou tanto que ele gostou do nosso atendimento, né? É, mas assim, a postura dele, início, se você era assim, o cara que tipo, ia batendo a gente, assim, quase que saindo na mão eu Falei, calma lá! Eu falei assim, não, mas por que você está falando assim? Eu, eu falava mais baixo com ele, né? Essa é técnica de PNL Mas por que você está falando assim? Calma aí, a gente vai resolver Esse aqui só du... mas tem mais alguma? Ah, tem sim, então faz o seguinte Mostra todas aí, eu vou te responder de uma vez só Aí ele foi, mostrou E aí, tá já Não, é só isso mesmo, agora está resolvido Aí, posso você me dar quanto tempo para responder? Posso te responder amanhã de manhã? Pode. Aí, mandei pro jurídico, o jurídico foi responder. Então, assim, a sua postura, a dificuldade ela vai ter. Se eu viro as costas para ele corro, porque assim, não foi, não, foi, não foi legal ouvir um cara gritar comigo, entendeu? tô com 40 e bala, né? Você olha assim, pô, eu não sou menino, né? Mas, espera aí, vamos resolver. Deixa eu entender, porque às vezes, cara... A criação deste cara fez Sim. ele ficar assim, você entendeu? Às vezes o meio que ele trabalha fez ele ficar assim. E ele tem que me ver que eu não sou concorrente dele, cara. pelo contrário, eu estou do lado dele. É isso, é isso que eu deixei, essa foi, minha, foi a, a minha mensagem para ele. Quando ele entendeu, aí passou os dias tá? passou dois meses e ele assinou com a Caixa, que era um produto que estava em demanda mínima, né? aí atingiu a demanda e tá? tal. Chegou lá e deu um sorrisão. e deu tudo certo. Ah, cara, deu tudo certo. Ah, tá, tá, tá velho o filho dele. Então, assim, você vê, é uma, é, um, é uma outra pegada, sabe? E é um cara que ele tem vivência é, comercial.
0: E é muito difícil vender para quem tem vivência comercial, né? É muito difícil porque, tipo, assim... Fica não quer de... perder nunca. É uma briga,
1: tipo assim, de ego, sacou? É ego, porque eu não
0: quero... Ah, eu sou vendedor. É. Sou vendedor mas eu deixei mas
1: ele, eu ele eu... achar que, tipo... Assim, né? tipo não, cara, assim, eu, o que eu quero é idealizar o negócio. Esse é o meu objetivo ali, Entendeu? Chegar, eu, eu brinco assim, eu sou juiz de paz, eu quero casar vocês aqui, entendeu? É
0: isso. E, e conta um pouquinho aí para gente, para nossa audiência, assim, qual que é a sua... É, é, traz essa ideia da, da oferta ativa aí, que você vive, vivencia muito isso né, nos plantões. Como que é para você, assim, essa ideia da oferta ativa?
1: Nós geramos é, um número bem, bem grande, assim, comparado ao mercado de, de leads. E, e esses leads, às vezes, é, a gente faz muita jornada dele, né? Eu faço, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu faço a jornada do cliente, por exemplo. Nós vendemos empreendimentos que não tem vaga de garagem, mas são muito próximos à estação de metrô. Em São
0: Paulo, galera, não sei de onde vocês estão vindo a Isso gente. é comum, muito isso comum. Isso é comum agora, isso e vem numa crescente gigante, assim, né?
1: É, porque a maioria das... É, é, e o transporte público em São Paulo ele é muito bom, se você for comparar em outros lugares, né? Se você não precisar de pegar ele na hora do rush, é maravilhoso. Sim. Eu fui andar a primeira vez no meu rodízio e eu fiquei encantado, porque eu cheguei mais rápido no trabalho do que eu, que eu ia de carro e tal. Eu, falei assim... é, não,
0: porque, eu falo assim, porque é engraçado, o pessoal do Nordeste vende Minha Casa Minha Vida de 56 metros com vaga de garagem Sim. e fala que tem dificuldade de vender. né Bom. E aí quando eles vêm para cá que vê que a gente vende de 31 sem vaga de garagem, eles falam assim, cara, eu não paro isso. 24, 24, 24 tá metros. Eu tô no paraíso, então é. assim é, é aqui em São Paulo isso é comum. Né?
1: É, aí eu faço muita jornada do cliente, então assim aqui na Vila Matilde mesmo, já vim algumas vezes de metrô, lá na, na por exemplo nem na Inajá, lá onde é o nosso próximo lançamento, né? Eu já peguei o ônibus eu já falo assim com o cliente, ó, o ônibus 9501 passa lá, ele passa, ele vai passar nesse ponto X, vai passar ali na e vai descer lá no Lago do Paissandu. Eu faço a jornada do cliente, sempre fiz isso, sabe, independente porque para mim entender eu vou, e eu só vendo bem aquilo que eu compro bem não, eu não consigo vender aquilo que eu não compro entendeu esse então assim, do
0: ônibus esse até a, 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 o momento da piadinha entendeu assim, <risos> o momento da piadinha o, o cliente foi visitar um apartamento aí virou o, coitou, o coitou falou assim o que você achou eu gostei é, será, será que passa uma geladeira aqui Ele falou não a geladeira entrou aí, tranquilo passa ônibus na porta? Aí o corretor falou assim, ó, oh, passar a geladeira já foi difícil, o ônibus não passa
1: não. <risos> mas os nossos passam, tá, né, pessoal? Os nossos passam, vai ficar tranquilo. Passa ônibus, passa metrô. Então, assim, você tem integração, né, Sim. cara? De metrô com trem, então assim... E vocês fazem muito repique lá de, de lead? Faz. A, vai. a gente faz oferta ativa, né? A gente, por exemplo, toda quinta-feira a gente faz lá com, a, aquela, com pizza tradicional, né? Corujão. Costuras, o nosso corujãozão lá. E, e ali, ali sai, cara, às vezes sai 15%, 10%, sai, sempre sai alguma coisa assim que tá ali. De fala, oferta ativa? De oferta ativa.
0: É um número bem expressivo. É
1: bem né? expressivo, cara. Aí você vê, pô, aí você fala assim, isso estava debaixo do meu nariz. tava lá. Isso ia para debaixo do tapete, né? Debaixo do tapete. Aí, aí que entra nós, né? Faltou o treinamento. Agora eu como gestor, né? Faltou o treinamento para esse corretor... É, será que ele está recebendo um número demasiado de, de muito muito lead e ele não está dando conta que é sempre o próximo que é sempre o sempre é, exatamente isso ele ele tentou ligar deu desligado ou o cara não retornou ah, tem outro? Opa, caiu aqui daqui a 10 minutos caiu outro então eu vou ligar ah não deu o próximo é, então assim, são alguns questionamentos que a gente faz muito dentro lá do, do nosso corpo lá de, de gestão de gestores né para a gente poder realmente estar tá melhorando esse, esse processo porque eu brinco que esse lead, esse, esse cliente, né, vamos dizer assim, com todo respeito, é, eu sou da Roça, sou do interior, né, sou de Minas, e lá você tem a diferença do gado de corte e o gado de leite. O gado de corte, ele não tem nome, você deixa ele lá enclausurado, e é interessante, que era um dia que ele, ele vai lá para o matadouro, ele sabe que vai morrer, cara, é impressionante, ele fica desesperado, tal, então assim, você, você nem dá nome. Já o, o gado de leite a é mimosa, estrela. Quando falta a criatividade, você coloca, começa a colocar nome de ex namorada, entendeu? <risos> e aí, sim, você vai, você vai. Você vai fazendo lá o. o... Cara, o cliente é o gado de leite. Por quê? Você tira leite, você faz queijo, você faz manteiga. Então, assim, o lead, ele é todo esse aproveitamento. Ele tá na minha base, cara. Se esse cliente não comprar comigo agora, ele vai comprar daqui um mês, dois meses, três meses, daqui... nem for daqui um ano. Eu já tive vários casos, Felipe. Deu de vender um ano e meio depois. Sim. Aqui. E a gente falando de valor... É dois anos. E a gente falando fala de assim, casa de milhão, cara, depois. Então, assim, você vê, não era jornada. Mostrei pro cara tudo que tinha e o cara, naquele momento, não era o momento dele. E, e quem faz esse repique? É o corretor também. É o corretor. Lá é o corretor. A gente... Toda quinta-feira, porque aí você... Teoricamente, né? Você movimenta a loja no final de semana. É um momento, é um momento focado para isso. É um momento focado para isso. A gente geralmente acontece. Começa às 18h, vai até às 20 horas, mais ou menos. Com o objetivo da visita. Da visita. Tá. O objetivo único é visita. Aí você tem pasta premiada, que você passa para os corretores. A empresa precisa ter uma pegada legal, sabe? Ah,
0: o que vier de, disso vira pasta premiada que.
1: Vira porque eles ganham por, por, por exemplo, quando envia pasta para crédito. Aí ganha passa aprovada, visita realizada e venda feita. Tá. Então, assim. É, um é tipo um cashback, de... entendeu? Sim. Você vai fazer. As etapas vão dando bônus. Vai Se dando concluir... bônus. Além da comissão e da premiação por venda, tipo assim, sei lá, dá quase mil reais, mil, mil, mil duzentos reais Não. a mais. Pro... E aí é bem bacana, sabe? isso? E geralmente vem desses repiques, entendeu? Daquele cliente que entra na hora. Cara, então assim, voltando a falar da vaquinha, da, da mimosa, então, você imagina a nossa base lá. É, dá para a gente fazer várias coisas. Sim. Você pode fazer disparo, você pode fazer... É, a gente fala dos moldes, né? Que você tem, por exemplo, ah, final de semana da aprovação, dia dos pais teve recente, né? TBI RG, grátis. Então são, são estratégias de marketing que a gente usa justamente para beneficiar o cliente, ajudar a alavancar as vendas, né? Que é, que é importante, né? Direcionamento, porque a gente está com uma esteira grande de lançamentos aí pela. A empresa está realmente dando um boom, né? Então...
0: E cuidar de, um, de uma geração de leads que já estava dentro de casa, né? Dentro de casa.
1: Quer dizer, o custo para ir, vira custo Sim. quando você não tem retorno. Porque o investimento foi feito. Sim. Você precisa dar ideia, a gente fez uma conta lá, deu quase 3 mil reais de investimento por corretor. Aonde, né? Você imagina. Eu, eu falo com os meninos, gente, eu não tinha isso, cara. Quando, quando, eu, quando eu comecei. Era, era uma tabelinha. tá aqui, ó, sua tabelinha. Você vai sentar aqui. Está o computador. Você tem computador? Tem. Ah, então beleza. Você pode sentar ali ou senta aqui. Escolhe aí onde você quiser. O seu gerente é o, o Antônio. E qualquer dúvida você pode perguntar para ele. Aí você não sabia onde ficava. tal. Você, você entendeu? Aí, <risos> aí você vai e senta do lado de um. Aí fica aquele dia lá quase que morto lá. Aí, na minha época ainda tinha e-mail, né? mandava bastante e-mail. eu ficava olhando lá. Aí teve um dia um rapaz alto lá falou assim: chamado Gilmar. Eu falei: Gilmar, deixa eu olhar o que, que você faz aí, cara, de boa. Aí o Thiago, vem cá, meio que ele foi meio desconfiado. Mas, mas ele deixou. Ele falou: oh, eu faço isso, isso aqui, mando pra minha base e tal. Eu falei: ah, legal. E onde que eu arrumo uma base dessa? Ah, pede pro fulano de tal que vai te arrumar uma base. Aí fui pedir três dias depois e me deu uma base entendeu? Tá, então assim, a oferta ativa inclusive está no, tá, tá no meu sistema. Se o cara... A gente tem o dia de oferta ativa. Mas se ele quiser fazer uma oferta ativa agora, ele só vai clicar lá na base dele, vai no, no CRMD, tá lá. Clica lá ofertativa oferta ativa. Ele pode escolher qual oferta ativa. Se é um produto da Zona Norte, se é um produto da Zona Sul.
0: Segmentado. Quando eu entrei, cara, a gente tinha a lista amarela. <risos> ou tinha um sistema que eu não sei qual é o sistema. Eu passava o nome da rua... E o meu coordenador do produto, ele pegava o telefone de todo mundo que morava naquela rua. Hum. Então, ah, é um imóvel para investir? Ah, qual rua do bairro deve ter pessoas com uma renda melhor, que eu posso falar de investimento? Aí eu dava o nome da rua, ele pegava o telefone de todo mundo que já morou naquela rua e a gente saía ligando.
1: então assim, começando já o Google Maps, é, Meta aí já é, se puder já...
0: Então assim, cara, era muito diferente, muito é. diferente e a gente fazia. A gente fazia, porque eram era os canais de a gente... Ir. Gerar oportunidade, né? Sim, sim. Então, ah, você tá no plantão, você tá na vez e quem são os últimos atendem cliente de telefone que vem de revista, que vem de rádio. Então, assim, cara, é, era a, a época era isso, né? É. Agora conta um pouquinho, como que foi você chegando em São Paulo vindo para esse mercado? De eu são cheguei Paulo? em
1: São Paulo dia 23 ou 24 de maio do ano passado. Eu vim através de uma outra empresa, que era JK, eu estava trabalhando com eles no Sul. Não estava legal lá, as coisas não estavam conseguindo acontecer. Eu brinco que eu vim para cá para jogar a Champions League, né? Você brincava, no... <risos> Tinha, disputava lá os campeonatos lá, falei, agora eu quero jogar a Champions, vamos lá. E se não for
0: desafiador, não, não tem graça. É,
1: não né? tem graça, né? Porque também, cara. Não adianta, né, cara, a gente reter esse... o que a gente aprende se a gente não conseguir é multiplicar. Então, Sim. assim, não faz sentido na nossa vida, né? Então, assim, a minha ideia sempre foi essa como profissional, sabe? É, não só ganhar mas também poder ajudar e multiplicar. E assim, graças a Deus, eu tenho vamos dizer assim alguns gestores aí de, de grandes empresas aí do mercado que eu ajudei a formar, entendeu? Então está sendo uma experiência bem, bem legal e tem mais coisa para acontecer aí. Meu filho. Tô, é só o neném, começo, né? Estou com o vindo agora, é você isso. tem que criar ainda, né? Você Se seja... vai ver que
0: vai ser a maior experiência da sua vida é agora.
1: Não, legal, você vai ser. Agora
0: é onde muda tudo, né?
1: Agora tem que dar mais um gás ainda, é, né? Tem que é renovar o, o gás, né? E
0: vai estar sendo bem legal, sabe, de é. Legal. E fala um pouquinho aí pra gente como que é o desafio aí, agora que você tá nessa house, o, o mercado de lançamento, né? Qual que é o desafio de lidar com as imobiliárias de terceiro, que são as imobiliárias que podem ser parceiras? Porque é, eu, como imobiliário de terceiro, hoje, a gente, eu tenho muitos amigos no mercado e a gente fala assim, cara. O que vocês precisam entender é que a mentalidade de quem trabalha com terceiro é um pouco diferente para o cara de lançamento. Sim. Então, por isso que existe um pouco essa, esse desafio do, da imobiliária de terceiro performar no lançamento. Né? Só que a gente pega os resultados das empresas de lançamento e vê que 30%, 40% ali das vendas são dos, parceiros, dos né? parceiros. Como que é o resultado hoje de vocês? Qual que é o desafio que você vê de falar cara, você tem um cliente aqui na sua base, traz ele para cá. Como que é esse relacionamento? Como que está construindo isso é.
1: O meu foco hoje é house, né? a uhum. gente ajuda, a gente tem, o, tem os meninos lá, né que é o Matheus e o Ribeiro também, que são focados em, nas imobiliárias, né mas assim, o que falta, o Felipe, é a questão do, do foco mesmo, entendeu entender, porque assim, o que, que eu percebo? Eu já tive imobiliária, então uhum. posso te falar, é, a gente foca naquilo que, que o resultado vai, a gente sabe que vai dar, dar resultado, rápido, então assim... A House ela carrega o piano, um exemplo. Produto lançou, teve um erro estratégia de marketing. Ela tá lá, ela vai carregar o piano. Tá tocando, tá tocando. Você, por exemplo, você como 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 imobiliário, você não tem teoricamente a obrigação. Você pode fazer isso por comprometimento, Sim, tal, mas junto, assim, mas, tal, vamos... mas a maioria não faz, uhum. entendeu? Então assim, o cara vai ver o, o próximo, Sim. então e, e fica isso. Então aonde a Mundo apto ela conseguiu realmente? Você tem uma ideia, ó, 2021 e você pegar Abril de 2023, quer dizer, 2021, todo o dinheiro ficou na mão de imobiliária e fez um resultado que a gente fez em um mês, mas com a ajuda de, de, de parceiro. 30% desse resultado foi de parceiro. Ou seja, tem espaço também, você está entendendo? Geralmente, tem espaço. Eu
0: converso com muita gente, geralmente de
1: 30% a 40%, são parceiros que vêm. Você está entendendo? Então, assim, você tem, você tem um espaço no mercado. A imobiliária não é concorrente, pelo contrário, ela vai andar junto ali, entendeu? Porque você, a gente sabe, né? O, o mercado comercial ele tem seus altos e baixos. Sim. E no momento, assim, você tem por exemplo, você bater lá um, um mail seu, lá, jogar lá para a galera. A gente está lançando aqui um produto na Vila Matilde. Você já tem sua clientela lá. Você joga lá, está lá dentro. Cara.
0: O cliente que vai comprar está na base. Está tá, na sua base. As imobiliárias que estão ao redor do produto.
1: Que estão próximo ao produto. Então, assim, é... nesse momento de crescimento, o house não vai... Só imobiliária também não vai. Tem que ser é o união, mercado né? inteiro. É o mercado inteiro, entendeu? É isso
0: aí. Qual que é a dica que você pode deixar para o mercado imobiliário,
1: Tiagão? A dica é: seja persistente, nunca desista. Eu conheço pessoas que triunfaram e sempre triunfarão. Me pergunte por quê, eu te respondo, Felipe. Por quê? Porque elas nunca desistiram do, dos seus sonhos e sempre terminam aquilo que começa. Esse isso. é meu recado
0: e agora me diz aí pra você, água, café ou chope gelado?
1: Rapaz, pode ser os três o chope o ele o um nos... O, é, o, Shopping, foi o Shopping. cara que trouxe uma cachaça <risos> da boa aqui, então se você
0: vier aqui pro podcast, traz um presente faz uma moral aqui pra gente né? pra mim e pro Anderson ali, a gente Made merece Minas. e a gente gosta de presentinho o Anderson é vai trazer um negócio pra você antes depois. é isso aí Tiagão, obrigado. Eu te agradeço. Primeiro Felipe convidado depois do prêmio do incorporador, <risos> o podcast mais relevante do mercado imobiliário.
1: Top demais, cara. Parabéns, mano. Valeu, tamo Muito junto. Obrigado.
0: Galera, mais um episódio no ar aí. 68 episódios, né não, Anderson? Opa! É isso aí. Água, café ou chope gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. É aqui que a gente traz o dia a dia, aqui a gente traz a galera que faz o mercado imobiliário acontecer, porque... ó o carro de ovo tá todo dia na rua vendendo ovo pra caramba e ninguém fala e ninguém posta que tá comendo ovo. Então, ó, vem com a gente porque aqui a gente fala do mercado real, do que acontece de fato. E compartilha, se inscreve, vem com a gente. Água, café, o chop de lado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.